0: Selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai berjumpa lagi Selamat berjumpa lagi, bukan sampai ya Pada ipil-ipil edisi Garuh bu karena yang pegang biasanya bukan saya, operatornya, sehingga Saya kehilangan edisi ini berapa-berapa ya Ya silahkan nanti dilihat sendiri ya Kali ini saya akan ngomong Dengan seseorang yang menurut saya menarik, tapi Saya juga belum tahu apa yang bikin itu menarik. Insting saya saja yang yang mungkin apa memberikan sinyal bahwa perempuan muda ini menarik. Ya, dicoba, dicoba aja. Ini menarik atau tidak? Kalau ternyata nanti di dalam perjalanan tidak menarik, silakan dimatikan saja ya. Daripada. Uh, menghabiskan waktu-waktu pendengar lebih baik dimatikan saja begitu. Tapi kalau terasa menarik boleh silakan diteruskan. Selamat berjuang.
1: Uh,
0: uh, mungkin salah satu yang uh, saya ingin obrolkan adalah uh, posisi mungkin ya perempuan di era zaman sekarang itu uh, bagaimana? Jadi terlihat sekali enggak tahu ya uh, pembawaan si perempuan ini itu nyaman gitu you know, dengan dengan dirinya ya yeah. dia sepertinya tahu posisi saya di sini begini gitu ceritanya begitu jadi uh, tidak ya enggak apa-apa apa, kalau dia
1: tahu nah,
0: ya, tahu kan saya bisa salah saya bisa salah saya bisa salah jadi kita tanyakan saja sebetulnya uh, posisi perempuan uh, itu di zaman sekarang itu bagaimana uh, pandangan kepada saudari ini uh, boleh menyebutkan nama ya boleh
2: oh, ya boleh boleh oh, iya. oke okay. uh, jadi saya dijebak oleh Om Sigit untuk mengisi podcast ya hmm. namaku Elisa usiaku 25 tahun uh, mungkin mungkin ini bisa aku sedikit ceritakan latar belakangku yang mungkin membuat profilku itu ya lumayan menarik lah aku besar di suburb uh, di, di lingkungan yang relatif pedesaan di Turen <laughs> Iya, yeah, silakan mampir dan boleh minta makan kalau lagi di turun. <laughs> uh, aku besar di keluarga yang uh, yes relatif konservatif lah, tapi bedanya ayahku adalah seseorang yang sangat uh, mendukung perkembangan berpikir kritisku, meskipun akhir-akhir ini juga ke kewalahan, jadi merasa bahwa beliau harus menitipkan pesan kepada sepupu Anak aku sendiri secara langsung dan tem, apa sepupu-sepupuku Bahwa minta tolong Elisa dikasih tahu Jangan mendahulukan rasional Tapi sebenarnya ini juga bibitnya dari beliau nih Kayak beliau tuh dari dulu uh, Membuat aku terus menerus ingin tahu Kayak contohnya nih anak kecil kan selalu bertanya ya Ini apa? Itu apa? Kalau sudah tahu ini apa itu apa, gunanya untuk apa, kenapa bisa begitu, kenapa bisa begini. Sangat banyak anak kecil itu berhenti bertanya seperti itu, Mas, di di akhir usia 3 atau 4 tahun ya. Aku ber aku ber, terakhir bertanya seperti itu, itu kelas 1 SD. Itu pun karena ayahku sudah sibuk Gak bisa meladeni aku Dan suatu hari Karena beliau sangat sibuk Dan aku nggak mau pengertian Bahwa beliau itu lagi sibuk Ngitung belanjaan di toko Maksudnya kayak Dulu kan orang tua aku buka Toko sembako Aku tuh dibentak Kayak Kamu harus tahu Ayah itu lagi ngapain Sejak saat itu aku sedikit kapok ya Kayak trauma gitu Tanya ke ayah Akhirnya mulai berhenti Jadi Aku enggak berhenti sampai umur 7 tahun. Mungkin itu juga yang mem-trigger pikiran-pikiran liar sejak kecil. Kayak mungkin nggak bisa dibandingkan dengan ya, ya aku menceritakan diriku sendiri ya. Aku yakin jauh lebih banyak anak-anak yang gifted yang yang bahkan jauh lebih uh, baik dari aku. Cuman seingatku waktu itu aku kalau ditinggal sendirian atau aku aku akan selalu mencari buku. Um, mulai dari majalah Hidayah <laughs> Yang majalah Umi yang uh, Budai-budai ku langganan ya Ingat gak ada, ada majalah Umi? Ini <laughs> islami banget Terus sampai majalah Femina Majalah-majalah Iya majalah... <laughs> dulu orang tuaku kan jualan koran Sama tabloid-tabloid bekas kan Itu aku baca bahkan sampai kolom-kolom kayak konsultasi masalah pernikahan Itu aku baca Konsultasi masalah seksualnya pasangan Itu aku baca Kayak aku baca buku biologinya kakak-kakku Aku kemudian udah karena udah bosen ya kalau main kakak-kakakku udah sekolah persiapan UN Aku akhirnya baca novel mereka Novelnya kakakku yang udah kuliah Aku inget baca Da Vinci Code <laughs> itu aku kelas 4 SD dan brown tanpa bahkan tahu kayak aku dulu tuh mikir banget gitu loh kayak wah sangat menarik nih sampulnya kayak da Vinci code kodenya da Vinci aku dulu tuh sangat sangat imajinatif mas aku merasa hidup ini tuh ada rahasianya aku ingin dapat rahasia itu Kayak jiwa adventureku itu aku Apa ya? Aku proyeksikan ke hal-hal seperti itu Pasti ada suatu rahasia kehidupan Kalau aku ikut kakak-kakakku berkelanak Menuruni lembah Dekat rumahku rumah tuh ada lembah Ada sawahnya, ada sumbernya Kayak gitu Sampai nyebrang sungai yang itu sebenarnya dilarang sama orang tuaku Terus ada Pasti ada rahasia nih Kalau aku menamatkan Davinci C Mungkin aku akan dapat rahasia kehidupan Atau mungkin aku akan dapat rahasia kehidupan ketika aku berkemah di belakang rumah Mak Makyah mak itu janda dua rumah di samping rumahku. Belakang rumah Makyah itu kebun singkong. Suatu hari aku diajak berkemah sama sepupuku di situ. Kami nyolong singkong <laughs> dan minum degan di situ. Anak SD yang sangat adventurous. Suatu hari kakak sepupuku ngajak aku bakar kucing hidup. Dan aku merasa mungkin ada rahasia dibalik itu gitu loh Enggak tapi ya akhirnya karena ketahuan Iya aku agak psycho gitu kan Tapi karena udah ketahuan sama budeku ini orang tua dia Jadi kita nggak jadi ngebakar kucing hidup nih Sumpah kayak aku tuh selalu pas kecil aku bertanya-tanya Pasti ada suatu rahasia di kehidupan ini Uh, ibuku biasa-biasa aja Ayahku selalu me, 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 what is it? Memenuhi hasrat ingin keingintahuanku. Suatu hari aku pernah bertanya Kenapa burung Bagaimana burung darah bisa punya anak <laughs> Bisa bertelur Terus ayahku menjelaskan bahwa Burung darah jantan akan masuk ke rumahnya burung burung dara betina akan masuk ke rumahnya di sana terjadi pembuahan aku nggak ngerti pembuahan itu apa aku kira pembuahan seperti sama seperti buah, buah. <coughs> seperti buah kemudian ya istilah kemudian aku SMP SMA di pesantren ee, alhamdulillah uh di sempat hafalan juga di sana. Sebenarnya itu bukan suatu apa ya, bukan suatu prestasi sih, Mas. Kayak aku agak agak ada penyesalan juga. Pasti kenapa kemudian 6 tahun di pesantren gitu. Loh. Setelah lulus ya. Kemudian lulus menjadi ateis <laughs> Karena di di sana tuh mulai ada pergolakan gitu loh kayak kenapa begini dan kenapa begitu. Dan ketika aku tanya ke ustad atau ustazku, kemudian Aku dijaj, aku di, aku di, aku nggak boleh bertanya lebih jauh lagi. Katanya kalau bertanya terlalu banyak, kamu kayak Bani Israel. Tanya-tanya doang, nggak dilakukan. Kemudian kamu diazab. Nah, aku kan nggak puas di situ. Di kelas 2, saya kelas 11 Aku sangat, aku, aku terguncang pertama kali. Tahu nggak yang kayak hadis-hadis? Tahu nggak hadis yang itu loh, mas? E, tentang Ada beberapa hal yang sudah ditakdirkan saat manusia di kandungan Yaitu Jodoh Umur Risky Kemudian yang terakhir adalah Apakah dia akan menjadi orang yang selamat atau celaka di dunia ini Terus aku ngerasa Anjing Kayak Aku tuh orang yang sangat religius pada waktu itu Aku tuh kayak ke Tuhan itu I love you God But why did you do, do this to me gitu loh Yang kayak kurang apa sih aku aku semuda ini nggak pernah bermaksiat ya, terus selalu terlalu hafalan Quran terus aku itu sholat malam mas setiap hari ya kayak, aku nggak pernah miss sholat gitu loh terus kayak aku cinta kamu Tuhan aku cinta kamu Allah tapi kenapa kamu melakukan ini ke aku tuh itu kemudian saat aku bertanya ke ya aku nggak mendapat jawaban yang Uh, apa ya, menenangkan memuaskan hatiku Ya aku malah dibilangin Kamu jangan jadi Bani Israel dan lain sebagainya <tuh> Kemudian baru Kemudian aku tahu saat kuliah Bahwa memang ada tiga aliran besar ilmu kalam Yaitu Jabariyah, Khodariyah Dan Muqtazilah uh, Bahwa memang ada school of thought Yang bilang bahwa ya semua hal yang kita, yang kita Lakukan di dunia ini tuh sudah ditakdirkan ya. Ada lagi yang kayak Agak-agak deis pemikirannya Bahwa semua hal di dunia ini Uh, belum ditakdirkan terserah kamu kamu mau kamu bisa kamu seratus persen bisa melakukan apapun. Free will. Yeah. Free will, free will banget. Ada yang di tengahnya. Nah itu tapi aku sudah kadung, wist, terkadung kadung, wist, 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 terlanjur punya pikiran bahwa yo semua hal yang di dunianya sudah ditakdirkan. Bahkan aku berkedip dengan izin Allah. Aku melakukan apapun. Aku aku melakukan maksiat. Aku melakukan uh, kebaikan itu atas izin Allah. ya itu itu ini uh, mungkin mungkin sebagian background kenapa aku punya pikiran yang sangat liar ya dan terlihat menarik gituloh oh iya ada lagi yang salah satu hal yang sangat menyumbang cara berpikirku pada saat kuliah karena aku dibaksa masuk jurusan yang tidak aku inginkan aku mencari pelarian yaitu adalah aku ikut UKM debat bahasa Inggris debat parlemen mas ya, ya, ya. debat parlemen di situ aku bisa bisa bahasa Inggris sangat menarik geno kan, loh menjadi government menjadi opposition dan kita harus meskipun kita ber, kita nggak ada ide nih uh, untuk suatu topik misalnya sebenarnya kita kontra tapi kita harus menjadi sisi yang pro di situ di situ sangat menyumbang banyak pemikiran aku berkarir di debat itu 4 tahun dari benar, -benar dari awal sampai akhir kemudian setelah lulus kuliah aku ikut komunitas filsafat meskipun sampai sekarang aku nggak ngerti filsafat maksud kayak aku blurri banget lah apa itu apa itu apa epistemologi apa itu wis kayak gitu, itu tuh blurri banget buat aku sampai hari ini cuman mungkin ya itu juga menyumbang cara berpikir yang lebih runtut yang lebih koheren nah kemudian ya wes itu tuh background lah kalau soal uh, peran perempuan di era sekarang ya Sebenarnya aku juga nggak terlalu kompeten untuk me membahas masalah ini, cuman aku bisa lah memberikan beberapa pandangan buat temen-temen uh, gimana sih emang perempuan di era sekarang ini ini menarik ya soalnya kayak uh, di mungkin let's say di akhir abad ke what is it, 20 dan di awal abad ke 21 Kita ada transisi yang sangat transformatif, yang sangat besar gitu loh Yang kemudian merubah posisi perempuan Yang dulu jauh lebih patriarkis, sekarang lebih egaliter Yang dulu sebenarnya cuma urusan dapur, sumur, kasur Sekarang perempuan perlahan-lahan dilihat sebagai partner yang setara Bukan lagi second gender Tapi meskipun masih ada ya sisa-sisanya oh. wow. Tapi ini juga menarik mas Aduh aku aku bingung mulainya dari mana nih hmm. Mungkin Oke <laughs> uh, oke. Okay. Okay. Dulu mungkin waktu patriarki ini ya Perempuan itu adalah Penguasa uh, Sektor domestik Dulu bahkan kalau laki-laki Ada di rumah Dia udah gak punya daya dan kekuatan hmm, Perempuan adalah orang yang uh, Take in charge Di dalam rumah itu Kursi bahkan gak boleh dipindah Meskipun itu suaminya yang pindah Dia akan marah-marah Urusan hari itu makan apa Itu urusan istri Urusan perempuan Dan performa dia Di urusan domestik Itu sangat menentukan keberhasilan dia Kalau dia salah sedikit Misal nih, kayak di rumah mengadakan cukuran gitu ya Ada cacat sedikit gitu ya Misal nih, apa nggak mateng, kurang mateng dikit Masih ada daging, masih ada darahnya Itu pasti dicacat kemana-mana kan Maksudnya di, hujat kemana-mana Dia harus sangat excellent dalam domestik uh, What is it? Domestik Things, domestic issues, apa sih domestic issues gitulah, hal-hal domestik, urusan-urusan domestik. Ini mulai menarik ketika kita bergeser ke perempuan yang egaliter. Dunia dimana perempuan egaliter. Uh, transisi ini uh, ternyata juga, menimbulkan banyak banyak efek samping yang kurang diinginkan ya. Mungkin bagi aku sendiri, secara subjektif sebagai perempuan, misal. perempuan juga harus setara dengan laki-laki, tapi dia masih dibebani oleh urusan-urusan domestik. Kayak dia tetap harus bisa masak dan urus keluarga, meskipun dia di luar di luar itu juga bekerja. Tapi juga ada loh hal-hal yang sangat menarik dan menguntungkan perempuan saat transisi ini terjadi, dari perempuan yang dikungkung dalam dunia patriarkis ke egaliter. Misalnya, ini yang satu hal yang paling aku suka dan aku tidak akan lupa Dulu saat perempuan masih uh, di dunia patriarki Urusan finansial perempuan adalah masalah laki-laki Soal, soal Uh, masalah finansial perempuan adalah masalah laki-laki yang harus diselesaikan oleh laki-laki Misal nih ya Misal nih ya, aku hidup di, di tahun 90-an, 80-an Aku ada arisan nih, aku gak bisa bayar Suamiku yang harus bayar Dan itu dianggap sangat lazim Bahkan ketika suami tidak menyelesaikan masalah finansial istri Suaminya yang dilihat sebagai orang yang gagal Dan sepertinya itu masih ada sampai hari ini yang mana aku sangat bersyukur. Itu sangat menyenangkan ketika kita bisa make money, kita bisa kerja dan menghasilkan uang. Tapi masalah finansial kita masih diurus oleh laki-laki. Aku masih, aku punya penghasilan, tapi tapi pajarku masih ngasih uang jajan. Terus uang kencan masih. 80% lah dia yang bayar, itu sangat menyenangkan Cuman karena, karena ini adalah transisi ya Aku juga sering melihat uh, mungkin perempuan-perempuan di, di sekitarku Kemudian suaminya tuh kurang beruntung ya mas Dalam hal karir Dia akhirnya menjadi seseorang yang tidak memenuhi kebutuhan finansial keluarga Yang akhirnya perempuan yang mendominasi Uh, dan sepertinya agak kurang adil ya Karena masyarakat kita tuh nggak memaklumi itu Jadi dilihat Dilihatnya pasangan itu sebagai pasangan yang gagal Dua-duanya bahkan si istri pun dilihat sebagai orang yang gagal Suami dilihat sebagai orang yang gagal karena tidak memenuhi kewajiban finansial Kemudian si istri Dilihat sebagai perempuan yang istri yang kurang baik, karena dia punya posisi yang jauh lebih tinggi daripada suaminya. Kayak gitu sih, ada tanggapan.
0: Tadi, iku menarik, jadi aku teringat bagaimana sih sebetulnya peran majalah yo Pada saat itu ya 80-90-an itu, itu terasa sekali bagaimana Misalnya ya majalah Femina itu memberikan branding oh, pada ya. perempuannya Kelas menengah, berkarir, terus keren ya. oh,
2: Fashionable, bener -bener. Eh, gitu kan ya. Ya. Aku ingat dulu itu saat aku pulang sekolah Dan aku sendirian di rumah Maksudnya orang itu aku sibuk bekerja Kakak-kakak sepupuku udah sibuk sama sekolahnya sendiri Aku tuh mes pasti langgananku lihat Metro TV ada Ratna Sarumpait di sana bersama perempuan perempuan lain ada kok ada yang Chinese itu terkenal sama itu panelisnya kalau nggak salah empat perempuan satu laki-laki mereka di situ aku lupa mas pokoknya aku paling itu Ratna Sarumpait di situ oh, itu idola aku mas <laughs> serius mas aku melihat beliau itu wah keren ya pandangannya paling masuk akal di antara pandangan Perempuan lain Ya akhirnya kemudian Mungkin itu adalah pengenalan yang sangat dini Terhadap gerakan feminisme uh, Beliau merasa bahwa Perempuan harus bekerja Perempuan harus dilihat sebagai orang yang setara Masak itu bonus Bisa masak itu bonus Men Menyenangkan suami dengan masakan itu Ya itu bonus itu bukan kewajiban bukan Mungkin dari situ karena aku Terdoktrin ya Terdoktrin juga oleh majalah Femina. Agaknya doktrin di majalah Hidayah dan majalah Umi itu kalah, Mas. Padahal kalau kalau aku bisa apa ya, mengkalkulasi, itu sebenarnya seimbang loh. Se, uh, bet, apa? Jumlah aku membaca Femina dengan majalah Umi dan Hidayah dengan aku nonton juga di Metro TV, obrolan feminis-feminis itu. Itu sebenarnya berimbang. Jadi aku dapat pandangan bagaimana kita harus hidup sebagai perempuan islami Perempuan dengan segala doktrinnya Seperti Aisyah, seperti Khadijah, seperti Fatimah Bagaimana kita harus menjadi perempuan di dunia modern yang tetap islami Nur dengan suami apapun perintah dia Kalau nggak dibolehin bekerja ya nggak bekerja Berdandan hanya untuk suami misal Sebenarnya berimbang, tapi kemudian aku memilih pandangan-pandangan feminis.
0: Nah <laughs> uh, itu itu menarik.
2: Uh, tadi kan sempet
0: apa? Aku iku loh. Apa betapa uh, rasionalitas itu uh, ternyata dianggap penting oleh oleh sosok Mbak Elisa ini ya. Uh, padahal mungkin ya selama ini yang paling kuat adalah wanita itu lebih utama pada sisi iya yeah, you know. terus apa sih yang ternyata membuat menarik bahwa rasional itu menarik sebetulnya ndak saya ndak menyerah pada pada stigma bahwa wanita ini secara alamiah itu ya itu irasional, atau makhluk emosional, misalnya gitu bukan makhluk rasional, laki-laki lah yang apa, e, sebetulnya menguasai di wilayah rasional ini itu menarik, apa sih sebetulnya yang yang membuat rasional ini anu, diberikan porsi yang besar apalagi sekarang menurutmu kok wanita apa perempuan sekarang itu uh, memerlukan ini enggak sih apa Ck, porsi berpikir rasional lebih
2: kalau iya apa uh, aku sendiri merasa bahwa masing-masing uh, manusia terlepas dari gendernya itu sebenarnya Dia ada kecenderungan untuk berpikir rasional Atau cenderung emosional Mungkin pendekatannya bisa dijelaskan melalui Mungkin uh, MBTI uh, Kayak pendekatan-pendekatan psikologis Untuk memetakan uh, kepribadian Menurutku ya mas, seperti itu Cuma mungkin pada perjalanan hidupnya Ada yang lebih terasah ke sisi rasional, yang kemudian akhirnya condong berpikir secara rasional. Atau ada yang kurang terasah sehingga lebih condong secara emosional. Mungkin aku bisa sebutkan ya perempuan-perempuan yang sangat rasional di mataku. Kania, 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 Kania itu, Kania Tokoh Atheis Indonesia. Uh, Orang or anak anak PSI atau anak apa itu? Terus kemudian Sa, Samara Amani, Alatas, uh, ya kita tahu lah Susi Buja Stuti, Sri Mulyani mereka adalah perempuan-perempuan yang berpikir rasional. Uh, mungkin, mungkin ada sedikit, ada banyak faktor di lingkungan patriarki yang membuat perempuan itu kurang terasa secara rasional.
0: Itu secara kultural ya.
2: Mungkin secara kultural ya, Mas. Dan aku juga melihat tuh kalau teman-temanku yang sangat teman-temanku yang cewek yang banyak kok yang sangat rasional dan banyak juga yang bisa mengartikulasi, menjelaskan apa yang dia rasakan secara rasional. Bahkan sampai tapi mungkin jarang karena kesempatan mereka kurang. Bahkan sampai ada seorang lelaki yang Pernah sama aku dia bilang bahwa, apakah kamu selalu seperti ini ke pasanganmu? Menjelaskan berbagai hal, memetakan persoalan percintaan kita dengan analisis struktural, fenomenologi dan lain sebagainya. Aku bahkan nggak tahu kalau itu analisis struktural. Aku nggak tahu apa itu fenomenologi. Cuman dia baru menemui mantan pacarnya, pacarnya yang seperti itu, yaitu aku. yang mana dia selalu pacaran dengan perempuan. Um, menurutku sebenarnya itu bukan bakat alam tapi mungkin ada bakat alam tapi ya soal nurture juga. Apakah dia akan menjadi condong ke cara berpikir rasional atau emosional? Kalau dia bisa sudah terlatih untuk mengartikulasi, menjelaskan, menganalisa apa yang terjadi, apa yang dia rasakan, itu mungkin dia akan bisa menjadi seorang yang rasional. Itu ya, tadi pertanyaannya apa om? Um? Iya itu kan <laughs> uh, uh, Dan akhirnya kami, perempuan-perempuan rasional yang bisa menjelaskan Yang bisa menganalisis apa yang kami alami, apa yang kami rasakan Itu dianggap sebagai makhluk yang aneh Oleh laki-laki Padahal sebenarnya laki-laki sudah sering menemui laki-laki yang tidak rasional juga yang tidak bisa mengartikulasi perasaan dia apa yang terjadi ke dia laki-laki yang irasional mungkin yang cara uh, apa uh, kapasitas berpikirnya nggak setinggi itu cuman cuman agaknya perempuan-perempuan yang punya kapasitas seperti ini, itu akhirnya dianggap sebagai alien dan mungkin ditakuti. Karena pada kasus kesendirian, ya salah satu yang bikin Om Sigit merasa aku profilku sangat menarik adalah <laughs> ketika aku bertemu dengan calon suami yang takut sama kapasitasku. <laughs>
0: uh, it, it, itu kan juga menarik ya risiko-risiko seperti itu ya. Ya kan itu sangat menarik. Eh uh, posisi-posisi seperti itu atau keadaan seperti itu mau ndak mau akan memberikan Stigma bahwa Kamu akan susah lo menemukan pasangan Ya, ya kan
1: Salah kultural
0: Iya <laughs> kan Salah kultural Kalau ya. oh, aku sih gampang aja Ya mungkin bukan Bukan susah Kesalahannya pada bu bukan susah mencari Tapi susah tempat tinggal saja <laughs> Cari aja pindah tempat oh, tinggal iya, iya. <laughs> Sudah pasti akan punya Pasaran yang berbeda ya Hahaha <laughs> <laughs> mungkin ya mungkin dan ya. tapi itu kombu yang menarik itu uh, rasional uh, apa independen apalagi ditutup dengan apa ateis misalnya wah itu combo yang
2: triple kombu yang triple hey. <laughs> yang sangat dialam laki-laki
0: pernah tidak laki -laki. sih punya ketakutan bahwa aduh aku harus Uh, melakukan jurus kamuflase apa, aku harus mencari topeng atau, <laughs> atau berpura-pura uh, dengan metode seperti apa agar setidaknya pasaranku ini masih terbuka.
2: <laughs> Menarik ya, aku sebenarnya besar dengan didokterin oleh ayahku. Aku dulu jelek banget, bayangin aja, item Rambutnya keriting, sangat kurus, sumpah kayak anak-anak kecil yang kelaparan di Nigeria. <laughs> Jadi ayahku itu sebenarnya sudah apa ya, sudah nge-sense bahwa ibuku, ibuku cantik. Nah, aku nggak jelek gitu loh. Dan mantan-mantannya ya aku tuh juga cantik-cantik. Dia nggak mau pacaran sama orang jelek. <laughs> Cuma pada saat aku kecil dan aku sudah sering dibully aku jelek. Di bulu buru banyak orang kalau aku jelek, rambutku keriting dan lain sebagainya. Kemudian aku sudah terlihat pas masih muda, masih-masih masih kecil itu eh uh, nyobain kosmetik ibuku kayak bedak, lipstick dan lain sebagainya. Itu biar biar ada usahanya lah. Maksudnya it's okay kalau jelek, asalkan usaha gitu loh. Ayahku akhirnya merasa, "Wah, ini akan Wah ini nih anakku sedang tidak baik-baik saja. Dia melihat bahwa dirinya jelek. Akhirnya beliau mendoktrinkan bahwa jangan pakai kosmetik. Kosmetik itu sangat buruk buat kamu. Muka mu nanti dicontohin tuh kayak tetangga aku mas yang banyak perempuan tua yang banyak fleknya hitam. Eh muka mu nanti jadi kayak orang itu. Lima tahun lagi kamu masuk SMP kayak orang itu. Kamu nggak mau kan? Oke nggak mau. Ini sejak saat itu aku berhenti. Aku berhenti nggak 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 me, megang kosmetik sama sekali, wes benar-benar wes enggak wes. Soalnya waktu itu memang ayah adalah seorang figur yang aku percaya perkataannya 100%. Aku merasa bahwa ayahku benar. 100% benar. Biasalah ya fase dalam hidup kan. Ketika kita kecil kita merasa bahwa orang tua kita benar. Kemudian remaja kita merasa bahwa orang kita 100% salah. Kemudian pada saat dewasa, oh kita bisa tahu, oh ternyata bijaksananya di sini kurang bijaknya di sini. Nah waktu itu ya itu. Kemudian pada saat itu aku akhirnya mendevolop pemikiran bahwa uh, appearance uh, uh, penampakan fisik itu sangat tidak penting. Yang penting itu hati dan kepintaran kamu itu berlangsung sampai aku SMA. Aw, aku inget. Betapa aku jeleknya dan aku nggak nggak ada tuh cowok yang suka aku, nggak ada sahahki aku jeleknya, dan dan aku nggak bother to dress up, aku bahkan nggak 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 mikirin betapa aku harus dress up di occasion occasion tertentu. Yo wes aku tuh bisa pakai kaos apa, pakai rok karena di dulu di santernya pakai rok apa, kayak nggak nyambung banget, anjing <laughs> kayak gitu, saking aku merasa bahwa nggak penting. Yang penting tuh apa yang ada di hati kamu, dan apa yang ada di pikiran kamu Apakah aku... Aku takut nggak diingini oleh lelaki? Iya Aku merasa... Enggak, aku nggak pernah merasa takut gak diingini oleh lelaki Mungkin karena... Awalnya aku dulu juga nggak pernah diingini oleh lelaki, jadi aku merasa Oh, that is what's normal in my life Enggak dideketin cowok, nggak ada cowok yang suka aku that, That's normal Itulah yang disebut normal dalam hidupku Ini menarik, tadi sore aku ketemu dengan seorang teman Dan kita mendiskusikan Betapa perempuan-perempuan kayak aku dan dia Itu sangat ditakuti oleh lelaki Dan aku juga kalau bisa recall Mantan pacar pertama aku itu juga sebenarnya minder sama aku Dia ngerasa aku punya beberapa prestasi Sedangkan dia loser <gay> Kayak gitu Bahkan, bahkan Eh ada nih cowok yang dia tuh punya banyak prestasi, punya banyak achievement juga. Tapi juga masih takut kalau suatu hari menikah dengan aku dan aku
1: enggak familiar
2: ini. Familiar ini, familiar. familiarnya diskusi tuh di
0: luar ranah saya ya. Sepertinya ya.
2: Mungkin Mas akan bisa menjelaskan Karena aku sampai detik ini Aku nggak mengerti dimana menakutkannya Perempuan-perempuan seperti aku Maksudnya Mungkin itu tadi Aku dianggap sebagai alien Mungkin mereka takut karena Perempuan seperti aku Bukan jenis perempuan yang familiar Bentuk perempuan yang asing Mereka merasa Perempuan yang Seharusnya tidak seperti itu Maksudnya dalam dalam subconscious ya, dalam alam bawah sadar. Dia merasa bentuk perempuan tuh enggak seperti ini. Ini nih benda asing nih, perempuan yang asing, perempuan yang alien. Perempu mereka itu mendevlop uh, nara narasi bahwa ya perempuan itu harus di uh, uh, agak lemah, agak dependen, agak manja, bergantung pada laki-laki secara emosional, secara finansial. mungkin karena laki-laki uh, itu diasuh oleh seorang ibu atau seorang primary caregiver yang seperti itu produk dari dunia patriarki sehingga merasa sangat asing dengan perempuan-perempuan yang femini fe, aku aku nggak akan menyebut diriku feminis ya cuman eh uh, karena aku nggak karena aku nggak berjuang dalam gerakan feminisme Dan aku sebenarnya juga kurang relate sama gerakan-gerakan feminism Aku hanya percaya bahwa Ada di beberapa hal dalam hidup yang harus egaliter nih Antara laki-laki dan perempuan Nah, gimana nih Mas Suto? Apa bisa dijelaskan? Kenapa perempuan-perempuan ini sangat menakutkan? Karakteristiknya seperti yang independen, yang... Yang uh, apa lagi Mas? Selain independennya
1: Rasional.
2: rasional, rasional, mungkin punya potensi karir yang bagus. Kenapa nih? Kenapa sangat menakutkan? Ayo jawab.
1: Lo,
0: itu aja sudah sudah cukup menakutkan Ayo, Ayo jawab.
1: Menakutkan sekali
0: ini.
1: Ya kalau kalau menurut saya sih uh, mungkin menurut pandangan saya pribadi ya. Uh, sebenarnya bukan masalah di menakutkan tapi eh begini jadi ketika nanti kita diharuskan untuk hidup bersama dan dan apa namanya harus melakukan negosiasi dalam berbagai banyak hal untuk menemukan solusi atas apapun permasalahan yang muncul <tuh> bukan takut, saya nggak pernah takut dengan perempuan-perempuan seperti itu loh. Mohon maaf ya. <gih> Tapi apa ya? Kalau menurut saya sih itu jadi potensi <tapi untuk <tapi uh, bagi saya nggak menentukan asal itu apa ya bisa menemukan sinergi. Jadi rasional itu tidak tidak ada permasalahan. Dependen menurut saya tidak ada permasalahan. Cuman ketika harus bersinergi dan Uh, menemukan satu temu ini yang kadang harus melewati banyak hal menurut saya ya itu sih jadi jadi paling tidak kita harus uh, apa ya mengimbangi lah ya andaikan misal nanti saya menemukan perempuan seperti itu ya saya harus eh uh, apa panik tidak berdiri di sampingnya dalam hal banyak hal entah pengetahuan rasionalitas macam-macam lah ya untuk menemukan sinergi itu lah cindy oke that's it terima kasih
2: oh, apa lagi ya bu lagi ya silakan
0: iya yeah. mengenai gerakan-gerakan tadi <laughs> itu, kan itu sebetulnya asik ya uh, bagaimana gerakan oh uh, ya yeah, mungkin karena umurnya masih muda uh, ada hal yang menurut saya ya secara pribadi bahwa gerakan feminisme itu bisa meluas pada laki-laki sebetulnya jadi mungkin gerakan itu uh, sementara ini atau mungkin di mendatangnya itu bisa membebaskan laki-laki juga jadi secara kultural mungkin dalam abringinya laki-laki gitu deh dia mungkin uh, hanya punya satu itu frame melihat bahwa um, dia sebagai breadwinner misalnya gitu, jadi dia tidak punya mekanisme untuk kalau saya mengerjakan pekerjaan domestik itu bagaimana ya rasanya ya itu tidak punya karena di dalam di Iyam, dalam menina. cara dia di dididik ya di dalam kultur dia dididik itu menangis saja tidak boleh eh, ya kan
2: benar-benar benar-benar banget -benar, benar -benar, benar -benar. itu sangat tidak manusiawi ya
0: maksud saya jadi
2: uh, itu dan itu terjadi. jadi ya,
0: itu sebetulnya ah. sepanjang perjalanan
2: hidup manusia banyak <laughs> peradaban iya. manusia yang terjadi
0: iya kan begitu ya menurut saya uh, yang harus dipersiapkan yang harus mungkin dikejar dalam dalam posisi sekarang itu uh, untuk mencapai sebuah Ya, egaliter yang ideal ya laki-laki lah yang harus lebih banyak uh, bergerak dalam wilayah feminisme ini tidak tidak mungkin fokus khusus pada lingkaran-lingkaran perempuan saja tapi laki-laki ini uh, spesies yang harus segera belajar mengejar ini nah,
1: belajar ya, ya karena uh,
0: sebetulnya uh, mereka mereka juga toh yang nantinya akan Oh, bersinergi ya, <laughs> <Yeah>. <laughs> jadi ya, ya saya sih sangat mendukung ya gerakan-gerakan seperti itu tap, eh, dalam ruang lingkup yang tidak eksklusif pada wanita saja atau perempuan saja tapi pada laki-laki sehingga dia punya metode nih ya, apa yeah.
1: laki -laki yang...
0: laki -laki. Hmm, karena dulu aja betapa um um saya itu ketakutan lo kalau misalnya pacarnya ini tingkat pendidikannya lebih tinggi aja itu ketakutan ya, ya. itu tanpa tahu kenapa lo alasannya tanpa tahu dari itu sudah ketak kenapa kok itu ketakutan ya karena mungkin dari abringtonnya yang yang memberikan informasi seperti itu tanpa
2: M pernah dia... Tahu, uh, pembedahan secara apa ya subconsciousnya ya. Uh, mungkin untuk menanggapi Mas Uto dan Om um Sigit ya uh, Mungkin kenapa laki-laki itu -laki sangat ketakutan dengan perempuan-perempuan uh, yang tidak familiar ini Yang yang aneh nih sifatnya Dia independen, dia punya potensi karir yang bagus Dia tidak bergantung pada laki-laki, tidak manja dan lain sebagainya Yang sangat berkebalikan dengan frame mereka melihat perempuan Karena mereka dibesarkan dengan uh, yang sudah diceritakan Om um Sigit tadi Mereka merasa bahwa value laki-laki adalah menjadi, uh, what is it? Provider. Hmm. Main provider. Dia dibutuhkan dalam sangat banyak hal, secara finansial, sebagai kepala rumah tangga, secara emosional. Uh, dan terlebih lagi menjadi figur. Ada pesan-pesan tersirat di situ, bahwa Selama ini, laki-laki yang menjadi kepala rumah tangga adalah breadwinner. Sosok yang paling dihormati, sosok yang paling punya kuasa dalam rumah tangga. Dia menentukan keputusan-keputusan yang vital. Dan seringkali pendapat, meskipun istri diajak berdiskusi tentang uh, banyak masalah. Tapi kalau suami merasa... pendapat istri kurang masuk akal atau kurang favorable suami akan mengambil keputusannya sendiri itu yang aku lihat dari beberapa kasus ya dari dari aku sendiri dari keluarga aku sendiri dan dari banyak keluarga lainnya dan ada satu kasus di mana aku dekat dengan seorang laki dan dia juga merasa bahwa dia dia me, menjelaskan secara eksplisit bahwa Dia akan merasa dicintai dan dihormati sebagai kepala rumah tangga Jika dia memenuhi sosok kepala rumah tangga Yaitu digantungkan secara finansial, emosional Dibutuhkan se sebagai figur Yang kita adalah salah apapun, kita bisa ngandelin dia Dan itu mungkin penjelasan paling logis ya Pendekatan untuk memahami alam bawah sadar laki-laki yang ketakutan ini Dia akan merasa kehilangan value-nya sebagai se laki -laki. Se Sebagai laki-laki Sebagai seorang manusia Dia mau apalagi Kalau dia nggak memenuhi value itu Ya berarti kalau dia gak memenuhi value itu Dia gagal sebagai seorang manusia Yang mana posisinya adalah seorang laki-laki
0: Wah eksistensialismenya agak rumit ya. Padahal kalau uh, belakang ini saya umbah-umbah itu aja sudah menikmati sekali. Hah, <laughs> karuh. Tidak tahu ya ya, ya. ya, ini tadi menarik. Uh, eh, soal pergerakan tadi, mas.
2: Soal pergerakan tadi. Apa uh, Mungkin itu ini juga otokritik terhadap gerakan feminisme ya. Yeah. Jadi instead of terus menerus bilang bahwa perempuan harus diperlakukan begini begitu, harus setara di sini di situ. Perempuan juga uh, feminis juga kurang mengedukasi bahwa laki-laki tuh sebenarnya ada ya, ada yang namanya toxic masculinity Yang selama ini dilakukan hanya menyerang toxic masculinity tanpa kemudian memanusiakan laki-laki yang memiliki toxic masculinity Bahwa kita juga harus tahu loh mereka produk dari trauma-trauma patriarki bahwa mereka nggak boleh nangis mereka harus menjadi orang yang sangat kuat sepanjang hidupnya padahal manusia bisa nangis dong manusia bisa terluka manusia juga bisa punya the lowest part in his life itu sangat 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 wajar sangat sangat yo ya, human human mungkin feminism feminism movement itu harus mulai mengedukasi ya uh, bahwa yo ya, it's okay to To cry, it's okay to be big mm, Dan kemudian pada akhirnya gerakan feminisme itu juga uh, Memberikan Memberikan advantage Untuk laki-laki, dimana laki-laki itu bisa menjadi manusia Yang sebelumnya Diperlakukan sangat tidak manusiawi Aku sendiri Sangat uh, Empati Dengan teman-teman yang Punya Keluhan, bahwa Perempuan sekarang tuh uh, Mintanya aneh-aneh Maksudnya dia tuh standar hidupnya Sudah nggak kayak dulu lagi Dikasih makan, dikasih rumah, selesai
0: mistaken,
2: ya? Iya maksudnya Perempuan sekarang tuh gak harus perawatan <laughs> Perempuan tuh sekarang harus perawatan Harus naik uh, roda empat Harus begini, harus begitu Di sisi lain Teman-temanku yang mengeluh demikian Adalah teman-temanku yang ngerasa movement Feminist Movement itu enggak masuk akal loh itu konsekuensi logis dong dengan berkembangnya ekonomi bangsa kita taraf hidup itu naik uh, what is it? Hmm, batas antara uh, hidup layak dan hidup tidak layak itu jadi jauh bergeser itu konsekuensi logis kalau kamu enggak ingin Uh, mengikuti Feminist movement bahwa Kamu jadi laki-laki harus, harus Siap dituntut Menghidupi perempuan seperti itu Yang lucu adalah Ketika mereka against feminist movement Dan tidak ingin menerima perempuan yang menuntut Seperti itu Kenapa kamu nggak biarkan aja perempuanmu bekerja Dan memenuhi keinginan hidupnya sendiri Memenuhi taraf hidupnya sendiri Itu Itu mungkin butuh penyedar Tahunan yang lebih gitu ya Iya itu sih. Jadi masih ada banyak ruang di mana kita tuh kurang teredukasi tentang persoalan gender.
0: Saya kembalikan lagi ke track back track sedikit ya. Itu teti menarik. Ya. Bagaimana ternyata kalau perempuan-perempuan uh, seperti Mbak Elisa ini. bertemu oh, dengan iya. lelaki seperti itu <laughs> apa yang harus dilakukan? Karena itu kan lumrah aja itu adalah sebuah konsekuensi real ya
2: Om Sigit, oh, saya pun nggak ngerti <laughs> jawabannya <laughs> ya, Kalau aku ya, yo yeah. itu itu kan pertanyaan yang belum di, belum aku jawab ya. Sementara ini, eh manusia bisa berubah pikiran ya? ya, ya, ya. Manusia bisa berubah merubah apapun dalam dirinya, bahkan manusia Belakangan ini bisa merubah jenis kelaminnya. Uh, sementara ini Berarti aku bisa
0: berubah dari ke TEIS ya. Iya, <laughs>
2: betul. Dari TEIS ke ATS bisa, dari ATIS ke TEIS lagi bisa. Bola
0: balik juga bisa.
2: Bola balik juga bisa dan itu sangat-sangat lumrah. Itu cuman itu cuman uh, apa ya? Itu cuma pilihan di hidup kok. Sebenarnya <laughs> menurutku ya, sebenarnya nggak ada yang ultimate truth di dunia ini ya. Kayak kebenaran absolut tuh Sementara ini bagiku tidak ada. Oke, okay, balik ke pertanyaan tadi. Gimana kalau perempuan-perempuan yang ditakuti ini ketemu sama laki-laki yang takut ke dia? Wah, sementara ini aku hanya merasa bahwa oleh karena kita dilihat sebagai musuh, uh, sebaiknya kita melakukan penyamaran. <laughs> mungkin bisa, mungkin bisa pelan-pelan menyamar. Kemudian melakukan dekonstruksi, dekonstruksi ala Derrida, dekonstruksi, dekonstruksi. Iya ngajak dialog. Kemudian mempersuasi. Aku yakin kok, mungkin aku yakin kok nggak uh, akan ada batu yang terlalu keras untuk di ditetesin air. Yaitu konsekuensi logis dari transisi transisi apa ya era patriarki ke era egaliter. itu konsekuensi logis bahwa perempuan-perempuan harus mengkompromikan posisinya ya kalau aku sementara ini aku nggak akan mungkin juga bawaan kepribadianku ya jadi aku akan mentoleransi itu aku akan membentuk diriku sedemikian rupa sehingga mereka nggak terlalu takut sama aku aku bukan uh, terlihat sebagai ancaman dengan berbagai muslihat <laughs> yang sebenarnya juga Ya yeah, sebenarnya kurang sehat dilakukan dalam jangka waktu lama tapi apakah aku punya pilihan lain? Ya yeah. karena juga aku juga melihat uh, nah kadang kami perempuan nggak seberuntung itu yang bisa mendapatkan laki-laki yang nggak takut sama kami sangat suportif ke kami kami nggak seberuntung itu kadang kita harus berdamai dengan hidup <laughs> kalau dapatnya itu ya sudah let's just make lemonade. dari lemon gitu loh
0: Wah itu sepertinya sudah kekerenan susah lagi saya untuk mencari topik mencariin lebih keren dari itu ya berarti misalnya ini ada batas eh uh, bersikap
1: uh,
0: logis dan bersikap anu uh, apa tadi rasional
2: idealis dan Realis.
0: Yo, begitu. Itu mungkin di bawah ya Berarti uh, bisa masih tetap bisa, misalnya memberikan ruang pada yang irasional. Misalnya oh. secara rasional ini bukan bukan pilihanku ini sebetulnya, kan? Ya, ya, ya. Tapi ada irasional yang juga menuntut,
2: misalnya. Tapi aku seneng deh. Ya, ya, ya. Itu kan irasional. Ya, ya, ya. Kalau aku sih, kalau eh. Kalau aku ya yang membuatku sebenarnya uh, kemudian berdamai Dan oke okay lah aku melakukan berbagai muslihat, berbagai penyamaran. Oke okay lah, meskipun sebenarnya itu nggak perlu ya Dan itu sebenarnya menginhibisi kepribadianku mem mem Perlahan membunuh karakterku uh, Sebenarnya aku melihat pernikahan sebagai kebutuhan ya uh, Aku dulu waktu masih lebih muda dari sekarang Aku melihat bahwa ah, apa sih pernikahan itu Aku tak menikah di I Amin mean, satu ulang tahunku yang ke-30. Karena aku juga nggak melihat pernikahan sewah itu, sebutuh itu. Aku sangat tidak suka dengan cerita dongeng putri-putri, eh, princess-princess itu Cinderella yang kompleks. Iya, Cinderella <laughs> kompleks yang kemudian ketemu pangeran, dinikahin hidup bahagia selamanya. Selama That's not life. That's not how life actually is gitu loh. E uh, Aku tapi kemudian perlahan aku melihat bahwa kebutuhan atas support sistem itu sangat penting. Uh, dulu kita waktu masih kecil, hampir remaja, mungkin kita bisa mengandalkan support sistem dari keluarga. Kemudian banyak terjadi pertentangan di situ. Uh, entah itu kita berantem sama orang tua karena kita adalah remaja labil, remaja yang masih meregulasi berusaha meregulasi emosinya, atau bahkan mungkin kita sudah nggak. Wadah kita, ruang kita untuk berkembang Itu Sudah tidak bisa diakomodir oleh orang tua Oleh keluarga Kemudian Misalnya seperti di skenario aku move out Move out dari rumah Tinggal sendirian Memenuhi hidupku sendiri Menjadi single fighter Kemudian saat aku tinggal sendirian tuh Dan lulus kuliah Aku merasa bahwa teman-temanku mulai hilang nih Mulai berkurang Hidup dengan kesibukan masing-masing Aku sadar bahwa ternyata sebagai manusia Ada kebutuhan-kebutuhan psikis Kebutuhan emosional Yang sudah tidak bisa ditemui, dipenuhi oleh keluarga Keluarga inti Dan juga sudah kurang bisa diakomodir oleh teman-teman Atau sahabat-sahabat Nah disitulah Waktunya mencari teman hidup nah akhirnya pernikahan itu sebenarnya kebutuhan <tuh> atau sebenarnya kalau bisa ya kalau bisa nggak nggak menikah sebenarnya juga uh, juga bisa misal ya ya punya pacar aja atau tinggal bareng tapi ternyata kultur kita tidak terlalu mendukung itu jadi ya oke okay, berarti kebutuhan sekarang adalah menikah Uh, yaitu ketika kita kepepet oleh kebutuhan ya <laughs> Kemudian kita agaknya mentoleransi banyak hal Demi kebutuhan itu terpenuhi <laughs> yeah, 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 yeah. Oke okay.
0: Berarti uh, Jembatan yang menghubungkan tadi Adalah bersikap realistis ya Itu juga Membutuhkan porsi yang yang perlu diperhatikan deh, bersikap realistis. Iya ya sih, saya juga pernah kok mengatakan ke istri saya, kita pindah ke australia aja menetap di sana kalau memang tidak perlu menikah, kalau memang tidak, tidak memerlukan pernikahan, ya akan tidak ideal kalau dipaksakan untuk tinggal di sini, di kultur yang seperti ini. Ya. Ya, kita harus, uh, kalau orang Jawa itu menjadi manusia itu salah satu cirinya adalah tahu empan papan ya mungkin uh, ya mungkin itu salah satunya bersikap realistis bagaimana sih kita harus kita harus me tahu ayah ya juga. ya kan gitu ayah juga. ya It, itu ininya apa uh, mungkin uh, salah satu jembatannya ya ah, sudah berapa lama ini guys wah oh. Hampir 1 jam, keren. <laughs> siap, 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 siap. Ada lagi yang mungkin bisa ditambahkan untuk khususnya untuk eh uh, apa? Teman-teman apalagi apa? perempuan-perempuan muda yang mungkin mungkin masih masih memerlukan dukungan secara... apa ya? Oh, ternyata saya ada temannya nih. <laughs> ternyata jalan ini tidak begitu susah-susah amat ya. Oh, iya. Yeah, yeah, kan, yeah. Saya yakin sekali uh, dalam kultur kita yang seperti ini itu stigma itu bisa sangat keras untuk hmm. diterima mereka itu loh.
2: Sangat keras. Sangat keras ya. Uh, saya bahkan dengan beberapa teman itu kami bahkan sempat ngerasa hopeless, hopeless, helpless karena menemui banyak laki-laki yang sangat ketakutan dengan perempuan-perempuan kayak kami dan Dan akhirnya merasa wah ini real nih ternyata isu-isu yang dibawa oleh gerakan feminisme itu ternyata ada dan kita hadepin di tempat kerja di keluarga dengan pasangan hal-hal yang sebenarnya kayak kita nggak pernah aware sebelumnya itu ternyata beneran ada menurutku pesan untuk teman-teman perempuan yang mendengarkan. kalian nggak sendirian <laughs> ya ya mungkin uh, langkah pertama cari temen yang juga merasa perempuan-perempuan yang juga merasa um, mendapatkan situasi yang sulit dengan situasi yang seperti ini uh, cari support system pada akhirnya kalau temen-temen sudah ngerasa hopeless helpless yang harus dijari adalah support system uh, kemudian mungkin bisa bareng mendengarkan podcast ini. Karena menurutku juga uh, apa ya? Analisis terhadap situasi, analisis terhadap kondisi yang kita alami sekarang itu sangat penting. Di mana sih letak masalahnya? Di mana sih sebenarnya kita bisa uh, berkompromi atau kita bisa bertipu muslihat agar lingkungan kita tuh favorable gitu loh untuk kita. Soalnya ya gimana lagi? Uh, kamu ka, kalau kamu mau melawan ini, ini mungkin mungkin ya, mungkin. Mungkin akan mungkin teman-teman feminis yang garis keras akan benci aku mengatakan hal ini. Tapi dunia kita itu sangat eh uh, besar kalau kita hadapi sendirian. Pada beberapa poin kita harus kompromi, harus toleransi, harus bertipu muslihat, berpolitik. Untuk menghadapi itu dan mungkin jauh dari dari tataran ideal, tapi sangat dekat dengan tataran re, real, tataran tataran ya ini realitanya hari ini. Uh, mungkin untuk menghibur teman-teman yang sangat sedih ya. It's okay, cari aja advantagenya dari situasi yang kita hadapin. Enak toh. Dapat uang sahaku dari pacar, dari suami, meskipun kita tetap menghasilkan uang gitu loh Kayak uang suami adalah uang istri, uang istri tetap milik istri <laughs> <laughs> Itu kan sesuatu yang sangat menghibur ya Atau mungkin teman-teman juga bisa, apa ya, hiburan lah Misal nih, uh, enggak jelek-jelek amat kok situasi kita Kita sudah bisa ngopi nih bareng sama cowok-cowok lain Temen-temen atau sejawat yang sebenarnya beda gender dan Aku melihat bahwa kecemburuan pasangan itu sudah sangat berkurang Sudah sangat lazim perempuan keluar uh, Meskipun sudah punya suami ya mas Keluar hangout dengan teman-temannya Itu sangat lazim, dulu kan Wah, dulu berarti berarti kamu akan pulang-pulang akan dihukum Kayak dianggap perempuan gak bener lah, apalah Kayak gitu, kita, di, kita diberi ruang gerak, gerak bersosialisasi sangat besar Dan... Uh, mungkin kalau berkarir ya berkarir ya gimana mungkin teman-teman uh, akan akan menemui situasi-situasi yang kurang ideal di mana ya in, karirnya diinhibisi oleh suami ya mau gimana lagi ya mungkin kalau tidak cocok ya cerai saja suatu hubungan itu enggak, enggak ada kok yang terlalu dini atau terlalu, apa ya, terlalu larut untuk diakhiri it's okay uh, kita bisa membuat kehidupan baru yang jauh lebih baik dan dan sekarang uh, it's, it's okay untuk bercerai <laughs> kayak hukumannya enggak sekeras dahulu meskipun ada stigma-stigma yang melekat pada janda janda enggak ngapa-ngapain aja udah di, dua, udah dihina, udah disalah-salahin ya kan tapi nggak seberat dulu lah ya itu aja um, jangan sedih pikirin aja advantage nya <laughs> pikirin tuh kerup duit pacar atau duit suami <laughs> ya kan <laughs> bersosialisasilah uh, kejarlah karir tapi jangan sampai kalau naik pangkat suamimu tahu <laughs> itu aja
0: oke sip terima kasih ah saya tidak bisa menutup apa apa ya wis tutup Tutuplah dengan uh, kesimpulan sendiri-sendiri ya. Okay, sampai berjumpa pada ipl cover berikutnya yang tidak tahu kapan terjadi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mas, mas,